0: Dit is een podcast van Noorderbreedte. Ik ben Bente van Leeuwen, hoofdredacteur van het Tijdschrift. En voor ik je verder laat luisteren, heb ik een vraag. Onze podcasts zijn voor iedereen vrij beschikbaar. We vinden het belangrijk dat iedereen ze horen kan. Maar journalistiek is niet gratis. Wij kunnen alleen bestaan en belangrijke content maken door onze abonnees. Dus ga eens naar onze website, struim wat rond. En als het je aanspreekt hoe wij vanuit de liefde voor het Noord-Nederlandse landschap werken... Overweeg dan eens om een abonnement te nemen. Alvast bedankt en ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze podcast.
1: Welkom, vandaag hebben we het over burgerkracht. De introductie wil ik even een historische notie met jullie delen. Vaker in de geschiedenis hebben we fundamentele veranderingen van de machtsverdeling in de samenleving gezien. Vier eeuwen geleden was het einde van de Spaanse overheersing. En toen hebben we in Groningen de katholieken naar huis gestuurd, weg de kerken overgenomen en het land genationaliseerd. Twee eeuwen geleden was er ook een grote verandering van de machtsbasis in de samenleving. Toen zijn de edelen aan de kant geschoven. En toen is de burgerlijke samenleving ontstaan met een openbaar bestuur. Nu, weer twee eeuwen later, hebben we het over burgerkracht. We zien dat het burgerlijk bestuur worstelt en ook faalt en dat daar krachten tegen ontstaan. Dat willen we bespreken vandaag met onze gasten. Lisbeth van der Wetering, programmamanager lokale democratie van de provincie Groningen... en Nienke Kloppenburg vanuit de filosofie onderzoeker burgerparticipatie. Mijn naam is Ineke Noordhoff. Ik was hoofdredacteur van Noorderbreedte en ben nu redacteur van Noorderbreedte. Ik heb mijn uh, taken als hoofdredacteur overgedragen aan Bente van Leeuwen. Die zit achter de knoppen bij deze podcast. Maar welkom aan uh, Lisbeth van der Wetering en welkom Nienke Kloppenburg... Liesbeth, ik wil even met jou beginnen. Jij bent programmamanager lokale democratie. Kun je jezelf even kort voorstellen wat
2: je doet? Dat is goed. Om nou, precies te zijn, programmamanager kwaliteit openbaar bestuur. Ik werk bij de provincie. En de provincie gaat niet per se over de lokale democratie. We de provinciale democratie samen met de gemeenten. Waar we aan werken is dat de provincie samen met gemeenten... zich beter verhoudt met inwoners en... ...provincie participatiever werkt... ...maar vooral ook veel meer beleid en plannen... ...samen met inwoners maakt. Uh, dat is waar ik uh, aan werk. Dat heb ik ook de afgelopen tien jaar... ...bij de gemeente Groningen gedaan. Ja. Dus we zijn heel erg met de lokale democratie... ...bezig gehouden. Dus dit is eigenlijk weer een andere... dimensie met de provinciale democratie.
1: Dus het gaat over de burgers... in relatie tot het bestuur. Ja. Even kort samengevat. Ja. Oké, okay, fijn, dank je. En andersom. Ja. En andersom, <laughs> ja. Nienke, jij bent onderzoeker. Kun jij ook even heel kort jezelf voorstellen? Wat voor onderzoek heb je gedaan en wie ben jij? Um, ik heb uh, mijn onderzoek
0: gedaan in het kader van de studie filosofie en maatschappij aan de universiteit. Uh, dat was mijn tweede studie, die ik na uh, nou iets van twintig uh, jaar in allerlei onderwijsgerelateerde functies uh, heb opgepakt. Um, en ik heb mij in mijn onderzoek en eigenlijk ook in de studie steeds meer um, gericht op uh, burgerparticipatie, democratie en dan eigenlijk voornamelijk gekoppeld aan de energietransitie. En wat um, was je eerste studie? Mijn eerste studie was geschiedenis, dus uh, ik heb okay. jouw verhaal met interesse aangehoord. <lacht>
1: <lacht> Juist, nee dat, dat plaatst even ja. jouw... en, en je hebt onderzoek gedaan, je bent afgestudeerd op burgerkracht.
0: Ja, ja, mijn afstudeerscriptie was spanningen rondom burgerparticipatie in de energietransitie.
1: Dat heb ik als ja, masterscriptie ja. gedaan. Ja. Misschien kunnen we ook beginnen met even, en die vraag stel ik echt aan jou Nienke, wat is burgerkracht? Heb je daar een, een definitie voor gevonden waar we mee verder kunnen in dit gesprek?
0: Ja, nou, de term burgerkracht zou ik zelf uh, niet zo snel gebruiken. Hè. Dus ik, ik uh, gebruik eigenlijk de term burgerparticipatie, omdat dat volgens mij ook uh, de term is waarmee, um, zeg maar, uh, ja, onder welke vlag uh, alle instrumenten en initiatieven ook uh, um, rondgaan. Um, nou, dat is... Het was voor mij altijd uh, een manier waarop uh, zeg maar burgers zeggenschap hebben binnen een democratie. Hè? Dat zo, zo keek ik er eigenlijk altijd naar, uh, totdat ik zelf uh, actief werd als vrijwilliger uh, bij um, mijn uh, plaatselijke dorpsbelangen. En uh, als bestuurder eigenlijk, ik denk geloof ik, binnen een maand... Uh, ontdekte dat ik onderdeel was van een fenomeen... dat heette burgerparticipatie. Maar als bewoner begin je gewoon... word je actief in je vereniging dorpbelangen... en denk je, nou, ik wil wat doen voor het dorp. En, uh, en, en ik, ik begreep dat ik een rol speelde. Zo voelde het ook al heel snel. Uh, dat kan ook mijn eigen gevoeligheid zijn voor dat soort fenomenen. Maar ik had het gevoel dat ik ergens ingeplaatst werd. Um, er waren in één keer congressen waar ik voor werd uitgenodigd. Hè, waar je als burger... Uh, ...dan uh, ja, over je eigen burgerparticipatie moest gaan praten bijvoorbeeld. En, uh, en tweede, dat was, vond, vond ik een vervreemdende ervaring. En mijn tweede ervaring was uh, dat wij als bestuur van dorpsbelangen... ...op een gegeven moment werden uitgenodigd om over een zonnepark... wat bij ons in de buurt zou komen, mee te praten. En toen bleek dat uh, participatie zelfs uit twee dingen bestond, namelijk... He, allemaal terminologie die je natuurlijk als een gemiddelde bewoner helemaal niet uh, kent. Procesparticipatie en financiële participatie. <laughs> en um, eigenlijk in die gesprekken um, voelde ik mij als... He, dus ik was eerst gewoon een mens. Toen werd ik een burger die participeerde. En toen dacht ik, ik word een soort economisch ondernemer hier bijna. Want ik moet hier als burger opbrengsten, gaan veiligstellen voor de omgeving... Dus ik heb ook zeg maar vanuit mijn eigen wat vervreemdende ervaringen, is mijn interesse die ik sowieso al had in politiek, is zeg maar ook echt onderzoeksobject geworden. Oké, okay,
1: interessant. Ja. En Lisbeth, herken je dit? Dat mensen
2: zich. Ja, heel sterk, want heel veel van die taal, want het woord burgerkracht, komt ook vanuit het systeem en eigenlijk vanuit de onmacht van het systeem. Dus het systeem komt op een gegeven moment achter van oh ja, we doen te weinig met burgers, daar moeten we iets mee. En dan. Opeens komen in termen als burgerparticipatie en uh, burgerkracht. En eigenlijk een beetje het enge daarvan is ook wel dat langzamerhand... De, de, eigenlijk de overheid misschien wel gaat definiëren wat goed burgerschap is. Uh, dus dat fascineert mij zelf wel heel erg als het gaat om uh, onze democratie. Dat we er eigenlijk met z'n allen zo ver van af zijn gekomen... dat je gewoon samen je leefomgeving vormgeeft. Want zo zou ik participatie uh, beschrijven dat we daar dit soort taal voor nodig hebben... en dat het bevreemde de, wat jij net beschrijft... herken ik wel, daarmee slijt ook eigenlijk een beetje dood. Want dan word je opeens een soort instrument van de overheid als burger... in plaats van dat je dat doet vanuit het feit... dat jij intrinsiek wilt vormgeven aan je leefomgeving. En dan komt het woord participatieladder altijd eh, om de hoek kijken. Ja, dan rolt de overheid de participatieladder uit... en die bepaalt op welke treden jij als burger mag of moet opstijgen in plaats van dat je het over hebt van wat is nou de werkelijkheid en de realiteit van ja, hoe je woont en leeft en wat willen en kunnen mensen zelf doen en wat is er dan nog nodig wat de overheid uh, toevoegt.
1: Ja, ja. ja, je stelt al gelijk iets heel interessants aan de orde, namelijk gaat het uit van de overheid of gaat het uit van de burgers? Ik wil daar in het volgende item even dieper op ingaan. Is het voor iedereen actief burgerschap, noem ik het dan maar even... of burgerkracht of participatie, dat vraagt iets van mensen. Nienke, jij bent daar tijdens je studie ook echt op ingegaan. Kan iedereen dit? Kan iedereen meekomen? Ja, als je die vraag zo
0: stelt... zit er al bijna een uh, bepaalde gedachte achter. Um, um, ik denk dat bijna iedereen... In, uh, ja, als je gewoon leeft, participeer participeren is leven. Is deelnemen aan interacties met je buren. Uh, met je, he, misschien met je gezin, met je buren, met je dorpsgenoten, uh, met je buurt. Um, en door dat te doen, uh, vorm je dingen. Dus, dus iedereen is uh, burger als hij inwoner is... Uh, uh, nou ja, nog verder over doorfilosoferen, maar dat gaan we maar niet doen. Maar als je leeft, participeer je. En ja, wat is dan actief burgerschap? Daar zit al een bepaalde gedachte achter. Uh, lijkt het, wat dat dan zou moeten zijn? Maar als je zegt, kan iedereen meedoen in allerlei trajecten die worden georganiseerd... waarbij je um, als burger een bepaalde uh, invloed mag uitoefenen... nou ja, dan... Kan dat nog wel eens verschillen? Want vaak is daar tijd voor nodig. Er is vaak... Uh, heb je die tijd? Hè? Op welk tijdstip plant een overheid een bepaalde bijeenkomst? Uh, hoe kan het dat die persoon die tijd vrij kan maken op dat tijdstip? Misschien is dat wel omdat die uh, ouder is, gepensioneerd is. Of misschien is het wel omdat diegene ja, over een omstandigheid beschikt... waardoor die mee kan doen. En voelt diegene zichzelf capabel om mee te doen. He, er is ook een groep die uh, misschien überhaupt al denkt van, nou ja, dan moet je, ik heb helemaal geen verstand van waar het over gaat. Uh, of, uh, dus je hebt eigenlijk zitten in actief burgerschap, zitten al drempels, ja. uh,
1: zeg maar. En Lisbeth, jij organiseert uh, participatietrajecten. Wat voor mensen krijg je aan de tafel,
2: om de um. tafel? Nou ja, er is natuurlijk heel veel discussie in participatieland over dat daar vooral de usual suspects. Dat is dan een woord dat uh, graag gebruikt wordt. Dat vind ik altijd een wat aanmatigend woord. En ik denk, je moet volgens mij blij zijn met iedereen die meedoet. Uh, maar waar vooral, en dat, dat is ook al iets wat mij zorgen baart, waar steeds vaker vooral de hoogopgeleiden die de wegen weten, die de taal spreken, aan meedoen. Um, en uh, ik denk de zorg die we met elkaar moeten hebben is dat. We onze democratie zo ingewikkeld hebben gemaakt... dat daar vooral ook nog de hoogopgeleide aan mee kunnen doen. Jij schetste net al, Nienke, van hey, je komt in zo'n avond... en dan opeens moet je iets snappen over financiële participatie. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat meteen al uh, afhaken. Um, en dat is ook omdat we participatie vaak als overheid organiseren op een manier... en dat doen we ook met mensen die zelf hoogopgeleid zijn... en die bedenken manieren die, waar ze zelf eigenlijk naartoe zouden gaan... Ja. En denk minder na van waar zijn mensen en waar zouden we naartoe kunnen gaan. Dus eigenlijk, als je het zo benadert, is het ook best wel elitair. Als het bestuur het organiseert, is het gauw elitair. Ja, niet, niet, niet per se, denk ik. Nee? Want ik, ik denk dat alle gemeenten en provincies en, en organisaties hun stinkende best doen om meer en andere mensen te bereiken. En ik denk dat er heel veel mooie voorbeelden zijn waar dat echt lukt. Dus ik ben daar niet... Uh, ik ben daar heel hoopvol over dat het anders kan, maar dat gaat niet vanzelf. Dus als we vanzelf doorgaan met hoe het nu gaat, dan trek je, en dat zien we ook in onze representatieve democratie, 93% van de Kamer is hoog opgeleid. Dat, dat zegt iets over hoe we ons systeem hebben georganiseerd. Misschien is dan
1: de betere vraag aan Nienke, is het erg als niet iedereen meedoet?
0: Nou, dan kom je inderdaad... en dan sluit ik ook even aan... wat jij begint over de representatieve democratie... waarin eigenlijk een beetje vergelijkbare problemen spelen. Het gaat, denk ik... heel erg over het probleem van vertegenwoordiging. Wie vertegenwoordigt wie? En het idee achter burgerparticipatie... lijkt een beetje... dat we een vorm van directe democratie nastreven. En daar, daar zit eigenlijk een van de grootste spanningen naar mijn idee. Um, elke in, in een burgerparticipatietraject spreekt iemand voor zichzelf. Hè? Mm -hmm. Dat is eigenlijk: je vertegenwoordigt jezelf. Zo word je eigenlijk ook uitgenodigd, zo, 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 zo zit je daar. Um, misschien niet helemaal, hè? want bijvoorbeeld als dorpsbelangen vertegenwoordig ik dan het dorp. Maar er zijn ook heel veel trajecten waarin je als individuele burger wordt uitgenodigd. Dat is maar net welk instrument je in meedoet. Maar het probleem van vertegenwoordiging, dat zit ook in het parlement. Dat zit, um, alleen daar ben je nog een gekozen vertegenwoordiger. Dus het is transparant waarom diegene daar zit, vanuit welke hoedanigheid en wat er van diegene wordt verwacht. En in heel veel burgerparticipatievormen uh, mist, eigenlijk kun je zeggen, zelfs dat stuk. Iemand zit daar gewoon één op één. En, en ik denk dat dat probleem van vertegenwoordiging... een um, ja, van de spanningen is die uh, zich afspeelt rondom burgerparticipatie. Ja. Dus dan is het niet eens zozeer de vraag. En dan, is het nog, he, dan kun je zelfs in de energietransitie... of überhaupt in het klimaatprobleem... kun je zelfs nog afvragen... vertegenwoordig je mensen... of vertegenwoordig je zelfs... Uh, ...de natuur... Uh, ...landschappen... Uh, um, ...nou ja... Uh, de, dieren. ...de dieren, zeg nou, het maar. Ja. Ja. Ja.
1: Als je zegt iedereen doet mee... ...dan is de vraag, is dat ook echt zo?
0: Nou ja, ja precies. Ja. En, en, ja. en dan heb je dus eigenlijk... ...hetzelfde nodig, namelijk... ...als jij het landschap bijvoorbeeld... Hè, ...dat zie je nou in de energietransitie... ...dan heb je allemaal mensen die op de bres springen... ...voor het landschap, want dat wordt aangetast... ...door windmolens, zonneparken... Um, dat, dat breng je over het voetlicht via een verhaal, maar mensen vertegenwoordig je ook via een verhaal. Dus eigenlijk is het, uh, uh, leg je allerlei verhalen naast elkaar zeg maar, en die moet je afwegen. En um, ja, je, het, wat, wat soms een beetje mist is dan, wat, nou ja, dan kom ik weer terug op wie vertegenwoordigt wie en welk uh -huh. verhaal. Ja, maar je hebt het dan
1: over. Um mensen die, die zich melden voor een participatietraject. En dan zeg je, daar zitten misschien niet de hulpbehoevende in... of de mensen die niet assertief zijn. Uh, ik, ik, ik denk even aan de Friese burgertop... waar uh, de initiatiefneemsten proberen om ook uitkeringsgerechtigden... in die top te krijgen, zodat ze ook die verhalen kon meenemen. Maar die mochten niet meedoen, want het was dan weer iets wat hen belemmerde om te solliciteren of beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Heb jij bij de G1000 in Groningen bijvoorbeeld ook gekeken... of je alle lagen van de bevolking
2: aan tafel had? Het leuke van die Groningse burgertop was dat die niet door de gemeente werd georganiseerd. Die werd door een groep burgers georganiseerd. Dus die hebben we als gemeente gefaciliteerd, we hebben op alle manieren geholpen. Uh, daar zijn mensen gelood om mee uh, te doen... En wat daar heel erg is geprobeerd, en dat doen we ook bij andere lotingsexperimenten in Groningen... ...is door mensen direct te benaderen de kans groter te maken dat ze meedoen. Met alle onderzoeken naar Burgertoppen blijkt ook wel dat de mensen die toch het eerste op zo'n uitnodiging reageren... ...vaker de, de hoog opgeleid zijn. De mensen die al wel op wat voor manier ook actief zijn. Um, je vergroot de kans om mee te doen als je bij mensen daadwerkelijk daadwerkelijk gaat aanbellen... ...of ze echt persoonlijk benaderen zeggen, oh, je bent ingelood... Maar ga je echt meedoen? In de Oosterparkwijk hebben we ook een lotingsexperiment gedaan met de Coöperatieve Wijkraad. En daar zijn we gewoon bij iedereen langs de deur gegaan. En dan zag je dat dat vaak de trigger was voor mensen om mee te doen. Dus niet die brief van de burgemeester: van, Goh, je bent ingebouwd, doe je mee. Maar dat persoonlijk benaderen. En dat maakt dat juist ook lage opgeleide dus mensen die nooit hebben nagedacht om mee te doen, uh, mee gaan doen. Dus het is ook een combinatie van loten. En vragen en soms ook barrières opheffen. Dat zie ik. ook. Hè? David van Rijbroek, die de eerste burgtop in België heeft georganiseerd. Die heeft bijvoorbeeld door kinderopvang te organiseren, door mensen een vergoeding te geven, uh, heel erg nagedacht. Op welke manieren kunnen we nu de drempel zo klein mogelijk maken dat mensen meedoen? Ja. En dat zien we in de Oosterpark ook, dat juist lage opgeleide mensen met de uitkering, juist uh, uh, meedoen. Ja, ja. Nienke, is het erg als niet iedereen meedoet?
0: Um, nou, als, als iedereen goed vertegenwoordigd wordt... is het niet erg dat niet iedereen meedoet. Ik denk dat het veel belangrijker is dat er goede vertegenwoordiging is... dan dat iedere burger in allerlei uh, toppen of uh, trajecten vertegenwoordigd zijn. Dus ik denk dat... Of, of zelf aanwezig zijn, bedoel ik. Mm -hmm. Dus ik denk dat het veel belangrijker is om... Uh, uh, ja, je zeg maar alle belangen en alle groepen te verbeelden... En te bedenken van, hè, hoe krijg ik die allemaal uh, in beeld? En ik denk persoonlijk dat het dan niet heel erg is als... Uh, als niet, ja, dat is ook onmogelijk. We, we, zijn, we, we, het is een heel, we zijn een heel complex land met uh, mm -hmm. miljoenen inwoners. En die ja. kunnen
1: niet allemaal... Uh, ja. Het lastige van de vertegenwoordiging lijkt me wel. Uh, dan zit je weer gauw met belangengroepen aan tafel. En dan zit je weer in de vaste patronen. ...en dan komt er waarschijnlijk niet zoveel verandering.
0: Ja, en dan vraag ik... ...welke verandering wil je met welk doel?
2: Ja, om, om aan te sluiten wat jij net zei over burgerschap... ...dat we definiëren burgerschap heel vaak... alleen nog maar in relatie tot de overheid. En daar komt dat woord participatie voor, Je participeert dan in iets wat de overheid organiseert. Al niet omgekeerd van hoe participeert de overheid... ...in wat burgers doen, maar ook... Je bent eigenlijk vooral burger ten opzichte van medeburgers, um, en ik denk dat dat een heel onderbelicht iets is waar we uh, dat we met z'n allen steeds minder democratische ervaring opdoen, omdat we ons steeds meer als klant zijn gaan gedragen in plaats van als burger. Dus we bellen als we uh, uh, last ervaren van onze buren, bellen we het meldpunt overlast in plaats van dat we even zelf aanbellen en dat lastige gesprek aangaan over die schutting tussen de huizen of over. Uh, het, en de democratie gaat voor mij heel erg uh, op de school van je kind, uh, in de voetbalvereniging. Dus uh, ik vind het niet heel belangrijk dat iedereen meedoet in, in allerlei processen met de overheid, maar wel dat je democratische ervaring opdoet, bijvoorbeeld als kind in je klas als ruzie is. Hoe los je dat nou als groep op? En niet alleen degene die gepest wordt en de pester, maar hoe ga je nou als klas met elkaar daar overigens? mee gespreken? Dus het, daar begint het denk ik heel erg. En hoe ben je nou als ouders ook eigenaar met elkaar van de school? En hoe maak je een goede school? En hoe doe je dat met de woningbouwvereniging? En ik denk dat het veel meer gaat om de democratisering in allerlei organisaties. En dat je daar ook democratische ervaring op doet. Of je nou hoog opgeleid bent of laag opgeleid maar dat daar waar een beetje het drama zich voordoet. Daar waar vroeger uh, degenen die de kantine runden van de sport... net zo'n waardevol onderdeel waren van de vereniging als nu moet je nu al drie diploma's hebben... en je BHV ja. om dat te doen. Dus we maken de maatschappij ook zo... dat eigenlijk nog maar een bepaalde groep meedoet... en het ook steeds lastiger wordt... voor een groep om mee ja. uh, te doen. Nou, dit, dit lijkt me een mooi...
1: slot van het item over... is het voor iedereen? Want eigenlijk zeg jij... het zou voor iedereen moeten zijn... want we zijn allemaal burger... en we hebben een rol. En dan wil ik zo met jullie een stap maken... naar het volgende onderwerp... namelijk de relatie tot de overheid... We maken de stap en we gaan even naar de relatie tussen de overheid en burgers. En burger, burgerkrachten, dat is eigenlijk de term die, uh, die ik het liefst gebruik. Uh, jij zegt, burgerparticipatie. Maar het is altijd in relatie tot bestuurders. Nou, actief burgerschap, laat ik het dan maar zo even zeggen, vraagt ook iets van bestuurders. Uh, Liesbeth, ik wil het even hebben over jouw ervaring. En ik wil hem nog even weer terughalen ook... Uh, ...hoe dat ging in Friesland. Er is een hele mooie documentaire gemaakt door Friesland Doc... ...over die Friese burgertop. En uh, de initiatiefneemster, Rianne Bauma die, uh, ...die laat heel goed zien hoe ze met een groep burgers komt tot... Nou, ...wat zou nou ons geluk en onze uh, uh, balans met elkaar tot elkaar uh, vergroten... Dan komen ze met hele mooie, puntige wensen. Dat dragen ze over aan de provincie. En dan zegt de provinciebestuurder... ...dat doen we allemaal al. Dan zie je ook Rianne van of weer in tranen uitbarsten. Uh, en die beschouwt dan haar boodschap als niet geland. Uh, je hebt ervaring met nou, mensen die bedenken hoe hun leefwereld verbeteren kan heb je ook ervaring met hoe bestuurders daarmee omgaan?
2: Ja, het is wel leuk om de parallel te trekken... met wat er gebeurde na de uh, stad Groningse burgertop. Uh, eigenlijk datzelfde moment wat je net schetst in Friesland. Dat gebeurde hier iets anders. Ik herinner me nog heel goed in de nazit van die dag. Het was een warme zaterdag in juni. En aan het eind van die dag was er een uh, top 10 agenda uitgerold. Uh, nou, er kwam voort uit de, de, alle gesprekken die die dag waren gevoerd... En er kwamen tien belangrijkste onderwerpen. En dat waren echt grote onderwerpen. Op nummer één stond het basisinkomen. Op uh, twee en drie, ecologische hoofdstructuur van de stad. En nou, echt grote onderwerpen. Niet kleine dingetjes. Hè. Er wordt vaak gezegd, oh, die wipkippen en speeltuinen. Nee, echt grote wezenlijke dingen. En aan het eind stond een raadslid met wat bewoners van na te praten. En dat raadslid verzucht eigenlijk van, goh maar, wat raar eigenlijk. Die tien onderwerpen die hier nu uitkomen, staan eigenlijk nooit op de agenda in de raadsvergadering. Um, dus wat in Friesland was. Ja dat doen we allemaal al. En misschien dacht een heleboel bestuurder politie. Die aanwezig waren ook wel van. Ja we zijn allemaal nou met al die dingen bezig. Maar me, die staan gewoon. Daar praten wij niet met elkaar over. En om dan het brugtje te maken met representatie. Waar we het net over hadden. Dat geeft dus ook iets aan. Dat wat in de samenleving leeft. En het gesprek is van de dag. Dat dat niet per se het gesprek op het stadhuis is. En ik denk dat daar een grote zorg ...moet zitten voor bestuurders... ...van weten wij eigenlijk nog goed... ...wat onder mensen leeft... ...en de gemeenten zijn absoluut... ...met superbelangrijke dingen bezig... ...die nuttig zijn... ...maar zijn ook met een heleboel dingen niet bezig... ...die wel voor inwoners belangrijk zijn... ...of zijn met dingen bezig in zo'n andere taal... ...en op zo'n andere manier... ...dat mensen helemaal niet meer herkennen... ...dat het eigenlijk over hetzelfde gaat... ...waar zij het over hebben... ...en daar zit voor mij heel erg het probleem... ...van de representatie en de opdracht voor het bestuur... ...om nou, zich beter te verhouden... Uh, en veel meer uh, vanuit het, uh, het samenleven... en midden met je poot in de klei staan... weten wat daar speelt... en dat naar de politieke agenda uh, brengen. Ik zie jou uh...
1: wijzen. Nou ik. ja,
0: ik, ik, dat, dat stuk wat jij zei... Van dat, uh, dat het de taak van uh, politici is... om uh, zeg maar de dingen die ze doen... Uh, uh, zo te vertalen dat burgers herkennen... Want, want ik weet niet eens of het waar is dat, um, dat men niet met die onderwerpen bezig is. Ja, en als dat niet zo is, dan komt dat. Want ik vind het wel mooi, basisinkomen, ecologische hoofdstructuur, et cetera. Even simplistisch gezegd, kun je het best wel linkse onderwerpen noemen. Um, het bijvoorbeeld. Maar uh, mensen stemmen relatief niet heel veel linkse partijen. Dus er zit soms ook een kloof tussen dat als je met mensen echt praat over wat ze belangrijk vinden... gaan mensen echt toe naar de
2: kern vaak. Dus ja, Jacques Walla gezegd dat zo heel mooi altijd. En misschien dat ook al waar je naartoe wilde. Uh, de politiek heeft de democratie gejat. Um, dus door het politiek te maken en in bepaalde taal... en op een bepaalde manier en het spel daaromheen... wordt op een gegeven moment zo belangrijk... dat eigenlijk ja, wat er echt leeft... en het gesprek tussen mensen onderling, dat dat ik wegs, uh, uh, ja, verdwijnt. Maar het is ook de wisselwerking volgens mij. Want het is ook...
0: Hey, jij noemt het net, een burger is een soort consument geworden. Um, ja, dat, dat is een wisselwerking. Hè? Dat kun je de burger niet kwalijk nemen. Dat kun je de overheid niet 100% kwalijk nemen. Dat is een wisselwerking. En zo zit dat ook met dit soort dingen, denk ik. Um, uh, hey, mensen weten zelf... Die reageren op... Eén issue bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld, ik wil niet te veel belastingen betalen. Hè, dat is een soort reflex bijvoorbeeld. Terwijl als je erover doorpraat... dat je met belastingen je collectieve systeem uh, um, in stand houdt... allerlei goede voorzieningen... dan wordt de beleving om belasting te betalen anders. En ik denk dat er heel vaak dat gesprek... en daarom kijk dat gedeelte van burgerparticipatie... of in ieder geval burgerbetrokkenheid... Um, daar zie ik wel heel veel voordelen in. En dat zie je vaak ook aan de reflecties op dat soort toppen van de G1000. Dat mensen wel heel positief zijn over het in gesprek met elkaar gaan aan zich.
1: Maar, maar dat, is
0: een ander, dat is iets anders dan... Uh, echte uh, hè, nou ja, Wat je nu ook ziet, mensen hun eigen verantwoordelijkheid teruggeven. Uh, nou ja, in de energietransitie, hè, het... het, het um, eigenaar worden van zonneparken, dat, dat is volgens mij helemaal niet primair wat mensen
1: nastreven. Maar waar, waar zit nou uh, politiek bestuurders, die hebben hun eigen agenda en die hebben dan een aantal poten, beleidspoten waarin ze dingen onderbrengen. En waarom zijn ze nou niet makkelijk bereid om dat te richten naar wat burgers willen? Waarom denken zij nou dat ze het beter kunnen, want dat is vaak aan de hand. Ja, kijk, hoe ik het in de. Hoe, hoe ik zeg maar die spanningen,
0: dat zeg maar. Zo, die heb ik zo geanalyseerd vanuit de filosoof Bruno Latour. Die laat allerlei. zeg maar, die beschrijft dat al ons handelen, gedrag, onze taal. speelt zich af binnen bepaalde sleutels. En de sleutel van de overheid is een heel sterk organisatorische sleutel. Dus die heeft een bepaald doel, die heeft bepaalde kaders, daar zitten stappen in. En zoals jij dat net ook al beschreef, daar wordt die burger ingevoegd. En um, um, andere sleutels zijn bijvoorbeeld de politieke sleutel. Hè, dat mensen uh, zich met elkaar verbinden rondom een bepaald uh, belang, uh, vertegenwoordigen. Maar andere sleutels is bijvoorbeeld de emotionele sleutel. Je wordt geraakt door dingen en daar, word, daar komen heftige gevoelens uit naar voren... Uh, de juridische sleutel is bijvoorbeeld dat je toetst of dingen wel formeel aan bepaalde dingen voldoen. Wat er vaak gebeurt is dat al die sleutels spelen altijd een rol. Uh, maar op het moment dat er spanningen ontstaan, botsen er vaak, gaan die ja, bestaansvormen eigenlijk, gaan met elkaar botsen. En het lijkt wel alsof in burgerparticipatie de organisatorische sleutel dominant is. Die wordt als het ware opgelegd, waardoor er geen ...ruimte is voor politieke, emotionele of morele um, ja, vormen, ja. zeg maar. En um, daar ontstaan... Ja, maar die spanningen doen zich altijd voor, zeg maar. maar. misschien
1: kunnen we het concreet maken... ...als het gaat over de aardbevingsproblematiek. Ja. De Groningers met aardbevingsschade zijn het vertrouwen in het uh, bestuur behoorlijk kwijt. Uh, je ziet dat daar uh, uh, hard gewerkt wordt... Uh, ...en dat er geld komt voor een betere toekomst... Daar mogen burgers over beslissen, daar wordt zelfs een uh, touwkomst, een hele website voor opgezet, mensen mogen weer met ideeën komen, er wordt een panel geloot die mag kiezen welke ideeën uitgevoerd worden. En dan is het zover en dan gaan de bestuurders dat inpassen in hun bestuur. denk, hebben ze het nou niet begrepen of heb ik het niet begrepen?
2: Ja, het is misschien iets te, 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 hoe touwkomst, want daar doe je op, ja. uh, in elkaar zit. Dat, touwkomst gaat niet over de versterking en de oplossing van de aardbevingsschade. Touwkomst is een grote uh, pot geld waarvan gezegd is... daar gaan we samen met inwoners uh, richting aan uh, geven. En dat wordt met een gelootpanel gaan. Dus er, er zitten allerlei mitsen en maren omheen. En daar is ook veel van te zeggen wat daar goed en niet goed aan ging. Wat ik mooi vond aan Toekomst. Dus Toekomst was ook niet een poging om alle ellende rond het aardbevingstossier niet te kunnen oplossen. Van alles rond de woningen. Nee. Op te nee, lossen. Zeker niet. ging heel erg over de, de Groningen leefbaarheid. Vooruit. Hoe de... kun
1: je Groningen vooruit helpen? Ja. En wat willen burgers? En als je dat vraagt aan de burgers, denk, dan moet je dat toch één op één ook doen. Ja. En toch zie je dat het bestuur dan het allemaal wel weer in die pootjes wilt
2: persen. Nou, ik denk dat dat ook wel een van de lessen van touwkomst moet zijn. Dat als je een fors budget aan burgers overlaat om te beslissen... dat je dan ook misschien moet denken... dan hebben we er ook vertrouwen in dat de, die uitkomst één op één overnemen... met de coöperatieve wijkraad in de Oosterparkwijk... waar ik het net over had, was dat ja. inderdaad het krachtige mechanisme. Dat gezegd werd, jullie hebben als wijkbewoners... samen met raadsleden was dat de volledige zeggenschap over de wijk. Dus waar jullie met elkaar hier op komen... Als dat de uitkomst is van een deliberatief proces in de wijk. En dat is wat de wijk uh, wil. Dan gaan we dat ook doen. Dan gaat niet de gemeenteraad daar nog weer van terugkomen. Ik denk dat dat inderdaad in, als het om participatie gaat, vaak ja. fout gaat. Dat we als overheid niet durven volledige zeggenschap te geven. Of daar heel diffuus over zijn en niet helemaal helder vertellen. Ja. Aan het begin van, ja, maar die, jullie hebben helemaal niet de zeggenschap. We, we komen jullie eigenlijk vooral om inbreng... Vragen. Dus vooraf niet helder maken. Wat is nou eigenlijk het doel van de participatie? Want dat kan heel verschillend zijn. Soms kan je doel zijn om zeg maar, creativiteit aan te boren. Of betere plannen te maken. Soms kan je doel zijn om echt zeggenschap uh, uh, te ontwikkelen. Soms kan je doel zijn om juist meer ja, aan die burgerschapsvorming kan te doen. Dus je kan heel verschillende doelen hebben. En dat maken we niet altijd heel helder.
1: Nee. Maar jij herkent dit wel, ik zag jou knikken.
2: Ja, 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 dat die doelen
0: vaak helemaal niet helder zijn... en dat uh, echte zeggenschap is, uh, denk ik, ongeveer het minste wat, uh, wat voorkomt. Uh, het is heel vaak inderdaad inputvragen of... Ja. Uh, we nemen uh, het mee. Ja, ja. Maar, maar, dan, maar dan wordt er zo'n circus voor opgetuigd... want touwkomst was ook een circus... Mm -hmm. uh, terwijl uiteindelijk... ja, wat is de impact, wat is het effect... Uh, en, en, en we hebben hier echt al wel heel veel ervaringen mee. Want bijvoorbeeld eerder was er ook een hele grote pot geld. Uh, ook aardbevingsgeld. Um, en um, nou ja, ik, ik moet even denken aan hoeveel tijd en energie er soms door enkele burgers in wordt gestopt. Waren heel veel geld voor ieder dorp een duurzaam dak? Nou ja, dat zul je ook kennen. Um, ik kan me herinneren dat we heel erg in het begin, was het al duidelijk dat uh, is eigenlijk, elk dorpshuis hè, wordt verduurzaamd. Maar in plaats van dat er een projectorganisatie wordt opgericht... die zorgt dat elk dorp, dorpshuis uh, wordt verduurzaamd... moet elk dorp met het groepje vrijwilligers wat hij had... moet subsidies voor elkaar zien te krijgen. Moet uh, echt voor de poorten van de hel soms vandaan... Um, hé, gelden uh, gaan zitten genereren, want het moet ook altijd geld met geld maken hè? Dus je mag, mag nooit 100% uit één pot geld, er moet er nog een pot geld bij eindeloze ja, toestanden eigenlijk voor twee, drie mensen soms per dorp, die daar zich dan maar in vastbijten ja, daar kan ik echt met verbazing naar kijken, denk ja, ja. van, is dit, nou, is dit nou
1: burgerparticipatie of mm -hmm. is, wat, wat levert dit nu meer op ja. Goed, maar we, we gaan even terug weer naar de uh, burgerpanels en de burgerkracht. En, uh, en eigenlijk zeggen jullie allebei, uh, het werkt het beste als mensen ook werkelijk uh, de macht hebben om... Dat, of weten dat wat ze met z'n allen uit uh, onderhandelen en bespreken, dat dat ook gedaan wordt door
2: het bestuur. Hebben we het dan over een, een dienstbaar bestuur? Um. Ja, ik vind het woord dienstbaar en dat op zich wel ingewikkeld, omdat je dan ook snel weer de burger als klant gaat zien. En ik vind, hey, een bestuur mag natuurlijk ook wel wat vinden. Uh, want de, uh, je bent de politiek ingegaan omdat je idealen had en je hebt een verkiezingsprogramma uh, gehad als politieke partij. En uh, bestuurders zijn op een plek neergezet om bepaalde dingen te doen. Er is dus een coalitieakkoord gemaakt. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is om uit te rafelen op welke onderwerpen lenen zich nu voor bijvoorbeeld de aanpak met een burgerpen of echt de zeggenschap aan een wijk of een dorp te geven. En wat zijn ook overstijgende thema's die ook verder gaan dan een wijk of een dorp uh, waar je veel meer als bestuur het initiatief in neemt. Dus ik denk dat we langzaam dat meer met elkaar moeten uitkristalliseren. Wat zijn nou eigenlijk zaken die we misschien beter op wijk- en buurtniveau uh, de beslissingen kunnen laten nemen. En wat zijn bijvoorbeeld thema's als energietransitie of stedelijke uh, infrastructuur... die je meer op uh, stedelijk of gemeentelijk niveau hebt. Uh, ik vind ja. zelf altijd wel een mooi voorbeeld voor de buurtcentra. Als je dat in de gemeenteraad bespreekt... dan vindt de VVD opeens heel wat anders van buurtcentra-beleid dan uh, de PVDA... En dan is de een voor en de ander tegen veel geld daarin investeren. En op wijkniveau denkt een VVD er niet zo heel anders vaak over het belang van de buurtcentrum dan een PvdA. Er. En in een gemeenteraad ga je zoiets denk ik vaak nodeloos politiseren. Terwijl als je het op wijkniveau met elkaar oplost, word je het daar veel makkelijker over eens. Dus sommige onderwerpen maken we misschien te veel politiek. Um, en zouden we meer kunnen depolitiseren om andere, op andere onderwerpen beter politiek uh, te maken. Dus dat zou voor een raad ook ruimte geven als je nu op kijkt met de digitalisatie hoeveel dingen raden en besturen moeten doen. Om te zeggen van dan kunnen we ons ook beter op een paar onderwerpen echt uh, focussen. En andere dingen de zeggenschap aan de inwoners zelf overlaten. We gaan naar het slot van deze
1: podcast. We hebben het gehad over de burger. Is het voor iedereen? We hebben het gehad over het bestuur. Hoe verhoudt het zich tot het bestuur? Ik begon in mijn introductie eigenlijk ook van ja uh, raken we in een eeuw waarin we überhaupt het bestuur aan de kant gaan zetten. Uh, als ik jullie goed beluister, zeggen jullie nou je kan de burgerparticipatie ernaast invoegen. En dan is eigenlijk de vraag wat kan de burgerkracht effectiever maken en, en waar zie je kansen om het bestuur te versterken. Mag ik met jou beginnen, Lisbeth?
2: Nou, wat mij zelf vaak wel pijn doet... is dat de, uh, we vaak als een tegenstelling ziet hè? Of een machtig bestuur of machtige burgers. En ik denk, uh, toen Torbekke zijn huis van Torbekke ontwierp... Uh, hij dit ook deed in de veronderstelling... dat uh, actief burgerschap en de participatieve democratie... de representatieve democratie schraagt. Dus het gaat samen op. Een Sterke representatieve democratie gaat samen uh, of kan pas goed functioneren als er ook een sterke uh, maatschappelijke democratie is. Um, en we moeten het vooral denk ik, niet als tegenstelling gaan zien of of het is en-en. Dus een sterke overheid okay. gaat samen met sterke uh, actieve burgers. Misschien moeten we actieve
1: burgers dan gebruiken om als tegenkracht om het bestuur weer beter
2: op weg te helpen? Ja, maar het Is bestuur maar bestaat uit de volksvertegenwoordiging, wat ook actieve burgers zijn. Hè? Dus, uh, maar het gaat om hoe uh, representatie hadden we het al over. Ik vroeger, toen de Torbeker zijn huis van Torbek ontwierp, uh, waren er natuurlijk veel meer maatschappelijke verbanden, waardoor uh, uh, de, de elite of het bestuur gevoed werd door al die verbanden. Je kwam elkaar bij de sportvereniging tegen ja. in de kerk, hè? dus in, in de verzuiling zijpelde dat zo door naar de vertegenwoordigers. En dat, die maatschappelijke verbanden zijn er steeds minder. Nee, en daarom hebben we een kloof tussen het bestuur en wat de mensen willen.
1: Uh, en de vraag is natuurlijk, hoe kun je dat dichter bij elkaar ja, brengen? nou, ik, ik zou zelf ook dat
0: frame... dat vind ik ook een frame, hè, dat er een kloof zou zijn. Uh, ik denk, eerlijk gezegd, dat we ons gewoon geen illusies moeten maken. En democratie is gewoon heel erg ingewikkeld... En bepaalde frustraties en bepaalde tegenstellingen zullen altijd blijven. En wat jij beschrijft, Lisbeth, over die, um, um, nou ja, dat, dat zie ik in termen van vertrouwen en wantrouwen. Um, je geeft een bestuur vertrouwen via een stem. Uh, uh, door, wij, wij hebben stemrecht, gelukkig. En we geven het bestuur ook heel veel vertrouwen. Maar om dat goed te doen, organiseren we ook wantrouwen. Want we willen niet overheerst worden door dat bestuur. En wantrouwen wordt georganiseerd door allerlei toezichthoudende en controlerende instanties. Maar ook door burgers die af en toe zeggen, ho, niet verder. Nu ga ik demonstreren, nu laat ik mijn stem horen, nu stuur ik een brief, nu doe ik dit, nu doe ik dat. En dat is nodig en ik denk, en zo heb ik ook die spanningen eh, rondom de energietransitie, burgerparticipatie geanalyseerd. Zelfs als je aan de ontwerpende kant zit van de democratie, krijg je toch weer dat effect van ook wantrouwen. Die, die spanning blijft altijd. Je geeft vertrouwen. Op dat moment eh, ontstaat er iets, er vormt zich iets. Eh, er wordt een bepaald bestuur, een bepaalde macht uitgeoefend. Maar er valt altijd iets buiten, buiten de boot. Er is altijd een belang wat niet wordt gezien. Er is altijd een groep die toevallig over het hoofd is gezien. Er is altijd iets wat ontbreekt. Want je sluit, als het ware, de cirkel. Dus mm
1: -hmm. stoot je ook dingen af. Maar en dat je... laat zich weer horen. En, en, dat... en jij, jij ziet dan burgerparticipatie als een manier om het vertrouwen ook groter te maken? Nee,
0: burgerparticipatie zit aan beide kanten. Je hebt burgerparticipatie aan de kant van het vertrouwen... En dan uh, heb je bijvoorbeeld een panel die mag meedenken of een, een, mm -hmm. een touwkomst daarin mm -hmm. je... Maar je hebt ook burgerparticipatie aan de kant van het wantrouwen. En dat is even belangrijk en even legitiem. En heel vaak wordt burgerparticipatie ook... Hè, als je het vreemd in die kant van de kloof, dan is het alsof de burgers de, de, alleen maar de tegenmacht zijn... Mm -hmm. En, en dat geluid alleen maar laten horen. En dat moet dan, daar moet iets mee gedaan worden. Want dat is niet goed. Als, hè, als het te veel oorrust, is, is het niet goed. Maar eh, ik denk dat je als je er wat meer naar kijkt... Nou, dat dat systeem dat van vertrouwen en wantrouwen... gewoon inherent is aan democratie... dat je er ook wat minder hoog op geklopt... Uh, maar ook wat minder angstig in hoeft te staan. Hè, dus dat je gewoon erkent van die beide mechanismen... die horen bij een democratie.
1: Ja, ja. Dus... Jij zegt eigenlijk, uh, uh, burgerparticipatie kan helpen om het bestuur sterker te maken. Maar het kan ook helpen om burgers zelf weer meer uh, regie te geven over hun eigen leven. Om ook daardoor met meer vertrouwen met elkaar om te gaan en in de samenleving te staan.
0: Nou ja, het, ho het, ja, het hoort er allebei bij. Dus, dus uh, he, burgerparticipatie kan uh, een hele sterke... Uh, een rol spelen door ze inderdaad uh, meer ja, uh, uh, een duidelijker plek te geven in die bestuurskant hè? dat kan, maar tegelijkertijd um, is het ook gewoon heel belangrijk om naar die ja, wat meer kritische emotionele uitingen van burgerparticipatie uh, te luisteren en daar ook niet te angstig voor te zijn en die gewoon mee te
1: okay, tellen oké, mooi nou, um, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek dat is een uh, mooi verdiepend gesprek over uh, verrassende kanten... waar je misschien zelf niet altijd aan na, uh, bij nadenkt over... hoe zit het in elkaar in de wereld om me heen... en waarom hoor ik zoveel nou ja, uh, dingen die in brand lijken te staan. Uh, jij zegt eigenlijk, maak je niet zo druk, hou het rustig... maar zorg wel dat je mensen gewoon meer met elkaar ook... vooral in verbinding brengt
2: en dat richting het bestuur. Is dat een goede... Afsluiting van deze podcast. David van Rijbroek zei dat heel mooi. Democratie gaat er niet over. Om iedereen gelukkig te maken. Maar om iedereen te leren laten leven. Met een klein beetje ongelukkig zijn. Leren laten leven. Met een klein beetje ongelukkig. Vind ik ook een
1: mooie. Ja. Dan sluiten we daarmee af. Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage.